0: Herzlich Willkommen beim Fee Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen zum 74. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Andi Beck, Leitung Athletik, Prävention und Reha bei Eintracht Frankfurt. Ja, die meisten von euch kennen Andi schon. Er ist jetzt tatsächlich zum dritten Mal schon bei uns im Podcast, also mindestens mittlerweile jedes Jahr einmal. Lieber Andi, du befindest dich, glaube ich, gerade zu Hause in Frankfurt. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank. Ja, Auch schön, mal wieder hier zu sein. Wird ja eine schöne Regelmäßigkeit, dass wir ja. zwei zusammen sprechen. Ja, genau. ähm, ja, aktuell ist es ein bisschen äh, warm hier. Ich bin tatsächlich zu Hause. Die, die Hunde schwitzen gerade auf der Couch und äh, wir hoffen, dass es bald kühler wird. Aber so geht es mir wunderbar.
0: Genau, das muss man jetzt vielleicht dazu sagen. Wir zeichnen heute auf. Wir haben heute den 4. August. Äh, hier in Berlin sind es 37 Grad. Ich glaube, bei dir 38 Grad. Äh, das äh, Kommt langsam den Saunatemperaturen gefährlich nah. Ähm, aber ja, so werden äh, all unsere Zuhörer wahrscheinlich auch gelitten haben, es sei denn, sie sind noch im Urlaub und haben da andere Möglichkeiten, äh, die Zeit im Wasser zu verbringen. Ähm, genau, das heißt auch 4. August, ihr steht vor eurem ersten Bundesligaspieltag. Morgen geht's los. Ähm, seid ihr gut vorbereitet?
1: Ja, ich denke schon, die Vorbereitung lief ziemlich glatt, deswegen äh, ja, denke ich, sind wir gut vorbereitet auf die Aufgaben, die uns jetzt erwarten werden.
0: Sehr gut, an der Stelle ja. auf jeden Fall schon mal Daumen gedrückt und viel, viel, viel Erfolg für den Auftakt. Dankeschön. Genau, vielleicht äh, gleich, äh, gleich äh, straight to the point, ähm, warum ähm, bist du heute hier? Wir wollen ein bisschen über... Deine über eure Zusammenarbeit mit äh, dem ja, Speedcoach äh, Jonas Dudu ähm, berichten. Ähm, jeder, der unser Newsletter ähm, ähm, subscribed hat oder eben auch unserer Kommunikation folgt, dürfte das jetzt bis dahin auch mitbekommen haben dass wir mit Jonas Dudu zusammenarbeiten und ähm, ein Video-Reporting äh, in, insbesondere äh, von ihm hier im deutschen Markt ähm, ein bisschen promoten. Und äh, ja, Andi, ihr seid als Eintracht Frankfurt der erste Verein in, glaube ich, Deutschland, das kann man so sagen, gewesen, der sein Angebot nutzt. Ähm, und genau, das, das stellen wir heute mal ein bisschen vor. Ähm, du erzählst mir mal so ein bisschen, wie ihr damit arbeitet. Und dann haben wir noch ein anderes Thema, was wir aber auch im Kontext Jonas Dudu kurz anschneiden. Und äh, genau, dann sind wir auch schon wieder durch. Aber genau, fangen wir an. Also vielleicht für die, die Jonas noch nicht kennen, ich glaube, er ist, ja, kann man schon sagen, sehr, ein sehr, sehr bekannter, renommierter äh, Coach aus England. Ähm, hat schon das englische Fußballnationalteam äh, gecoacht und auch viele andere im Spitzensport, Leichtathletik natürlich auch. Und äh, genau, erzähl doch einfach erstmal, woher kennst du Jonas, ähm, was überzeugt dich an Jonas und dann können wir so ein bisschen stärker über das aktuelle Videoreporting dann im Nachgang sprechen.
1: Ja, also unser erster Kontakt äh, war nicht physisch, sondern ich habe einen Podcast gehört tatsächlich von ihm. Ähm, als, und dort hatte er erzählt, als er mit dem englischen Premier League Team als äh, externer Berater, zu tun hatte, dass äh, die Spieler ähm, im Winter Personal Best gelaufen sind und damit, damit hatte er direkt meine Aufmerksamkeit, weil äh, alle, die halt im, im normalen Betrieb tätig sind, ähm, wenn man jemanden in der Reha schneller macht, wenn man, auch, äh, wenn man im, im Laufe der Jugend jemanden schneller macht, ist es, ist es sicherlich auch irgendwo eine natürliche Entwicklung aber ähm, dass jemand im, in einer in eine Saison oder dann Saison begleitend äh, dann äh, die, die, die Geschwindigkeit der Spieler verbessert das war schon war schon ein, ein, ein Faktor wo ich dann gesagt habe ja da da, da muss ich einfach noch mehr nachhaken habe dann äh, zwei ähm, YouTube Workshops die er online gestellt hat, mir angeschaut und die gingen, waren aber eher Leichtathletik basiert, mhm. aber alles das, was er dort erzählt hat, war, war ergab Sinn und ließ sich für mich dann auch so in, in unserem Kontext Fußball, glaube ich, auch gut implementieren. habe dann Kontakt zu ihm einfach aufgenommen, weil ja. am besten ist, einfach mal nachfragen. Ja, und ja, dann, dann war die Idee tatsächlich, zumindest sehe ich meine Rolle, ich, ich, ich bin Generalist und kein Experte in, in allen spezifischen Bereichen und gerade dieser, dieser Bereich Game Gamespeed und man muss dazu sagen, Jonas hat, wie du ja schon angedeutet hast, ja nicht nur dann Leichtathleten, sondern dann auch mit Fußballteams gearbeitet, aber auch im Rugby. Rugby Sevens war jetzt auch bei der... Äh, letzten Weltmeisterschaft, glaube ich, dann komplett mit dabei äh, und für, für England. Und äh, dieser, ja, da dort an dieser Erfahrung und wie er Dinge umsetzt, teilzuhaben, das äh, hat mich schon hat mich schon sehr angetriggert. Mhm. Ähm, Die Idee war ursprünglich, damals habe ich noch äh, beim, beim BVB gearbeitet, ihn vielleicht in die Vorbereitung äh, mit einzuladen für ein paar Tage, so dass er dort quasi dann kleinere Parts übernimmt. Ähm, die Jungs, immer wenn jemand externes kommt, ist die Compliance äh, von, den, von den Spielern auch manchmal deutlich höher, weil immer wenn was von außen kommt, ist es gut und dann war die Idee, okay, dann können wir das Jonas-Zeug einfach weitermachen und die, äh, die Effektivität, mit der sie dann diese Übungen ausführen und damit dann auch äh, dann äh, ja ihre Performance anheben, ja, mhm, sollte sich super. verbessern. Das le das war eine schöne Idee, glaube ich, aber äh, ließ sich leider nicht realisieren.
0: Das heißt, in welchem Format?
1: Also das wäre dann einfach gewesen, dass er zum Beispiel im Rahmen der Vorbereitung äh, ah, okay. eine Woche vielleicht uns begleitet hätte. Ja. Soweit hatten wir das vorbesprochen ähm, und wir ihn halt dann in unserem Part, in dem athletischen Part, sowohl im Kraftraum als auch auf dem Platz, dann äh, mit eingesetzt hätten. Er hätte sich dann einen Überblick über die Spieler verschaffen können und äh, dann die Defizite mit seinem spezifischen Coaching-Auge ähm, auch ausarbeiten können. Ähm, das hat leider nicht geklappt, also haben wir den anderen Weg gewählt und haben gesagt, okay, dann lass uns doch einen internen Workshop machen. Mhm. Ähm, das war dann nach der Athletikkonferenz 2019, die du ja auch mit moderiert hast. Ja. Äh, dort, dort äh, dürfte ich äh, dann auch mal ein, ein, ja, dem, dem Veranstalter dann auch äh, immer mal Feedback geben über interessante Referenten. Und äh, ja, er hat es tatsächlich geschafft, Jonas zu bekommen. Äh, das gibt es übrigens auch, oder diese, diesen Vortrag gibt es auch auf YouTube bei äh, der Athletikkonferenz. Ja. Also wer sich da mal äh, das einfach mal sein System angucken möchte, äh, ist da herzlich eingeladen.
0: Guter Hinweis, ja.
1: Genau. Und dann äh, haben wir dort, ab, ab dem Zeitpunkt dort, äh, war mir klar also ich, ich will ihn auf alle, oder ich will das zumindest das System, wenn wir ihn persönlich nicht integrieren können, möchte ich gerne zumindest die Systematik, die er für sich dort entwickelt hat, die würde ich gerne ähm, dann mit reinnehmen und haben ihn dann zu einem internen Workshop eingeladen beim BVB, wo wir dann auch genügend Plätze hatten, sodass dann auch wirklich einige Bundesliga-Kollegen äh, dann auch kamen und äh, mit dabei waren. Ja, und dann kam im Laufe der, der, des Weiteren, hatte er dann dieses Video-Profiling entwickelt, was dann... Äh, ist, ja die Möglichkeit ergab, dass er nicht mehr selber vor Ort sein musste, sondern wir quasi die, die Spieler oder den Test durchführen, ihnen schicken und die Auswertung bekommen und dann ja, einfach, einfach diskutieren konnten. Ja,
0: ja. Und das ist der
1: Punkt, wo wir dann als Eintracht Frankfurt dann die gesagt haben, wir würden gerne eine Kooperation machen ähm, und das läuft jetzt seit letztem Jahr.
0: Genau, das ist eine gute Überleitung zum, zum eigentlichen Thema, also erstmal vielen Dank auch so für die Vorgeschichte. Das heißt, er überzeugt dich eben auch als, als externer Experte und äh, ja, wie das eben so ist, dass dann manchmal auch für Leute wie Jonas schwierig, ich sag mal, sein Wissen äh, zu skalieren und für andere verfügbar zu machen. Das war dann sicherlich auch ähm, ja, Jonas Triebfeder, äh, dieses, dieses Video-Reporting ins Leben zu rufen, wo es eben nicht mehr nötig ist, dass sozusagen Jonas vor Ort jeden einzelnen Spieler sich anschaut, sondern da ist eben maßgeblich die Idee, auch jetzt gerade für den Verein zu sagen, hey, ähm, wir senden dem, dem Jonas ein Video äh, von unserem Spieler und er kann das dann auswerten. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen stärker drauf ein. Also genau, vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen die Handhabe ähm, erzählen. Es ist ja tatsächlich super, super einfach, weil man lediglich eine Handykamera braucht, mit der man eben den Spieler filmt. Ähm, was genau filmt ihr und, und wie genau filmt ihr das, wenn ihr da für Jonas sozusagen dieses Video ähm, ja, erstellt?
1: Genau. Wir filmen im Endeffekt eine maximale 10 Meter Beschleunigung mhm. ähm, und das standardisiert. Das heißt, der, die Kamera steht auf, in einem bestimmten Abstand äh, in der Mitte der Strecke, also auf der, auf der 5 Meter Linie, 10 Meter entfernt ähm, vom, von, äh, von der markierten Strecke Im, Slow Motion Modus muss man dazu sagen ähm, und dann lassen wir die Spieler ähm, ja, einmal einmal zehn Meter maximal sprinten äh, alle nacheinander ist in der Regel dann innerhalb von anderthalb Minuten. Ähm, das muss man wenn fertig. ich da
0: kurz äh, einhaken darf das muss man bei euch dazu sagen ihr macht das ja ich glaube für die gesamte erste Mannschaft und glaube ich oder sogar auch für den gesamten Verein. In welchem Umfang nehmt ihr das in Anspruch?
1: Ja, wir haben, wir haben eine, eine gewisse Anzahl an äh, Reports gebucht und zu einem entsprechenden Preis. Und äh, sollten wir mehr brauchen, dann wird er halt ganz normal verrechnet.
0: Genau, aber ihr macht das durchaus auch für ganze Mannschaften, ne?
1: Genau, also wir machen das für die erste Mannschaft, mhm. aber auch die zweite U19, U17 und die Frauen, was ja unsere Leistungsmannschaften sind, ja, äh, die, ja. die, haben, die können dieses An, äh, Angebot in Anspruch nehmen.
0: Okay, okay nee, super, das war nur so ein kleiner ähm, Exkursion. Äh, genau, jetzt wieder gerne zurück, zu wo ich dich unterbrochen hatte. Genau, das heißt, ihr nehmt dieses Video auf, dann, was passiert dann?
1: dann schneide ich es in der regel ah, okay, in das, macht selber. das mache ich nur selber <lacht> weil äh, logischerweise ja. äh, die, die äh, weder jonas noch die kollegen äh, von jonas die da äh, oder die tollen kollegen von ihm die in seinem team arbeiten und logischerweise auch dieses äh, das ganze dann mit Profilen, das muss er ja auch nicht alles selber machen ähm, die können die Namen natürlich nicht zuordnen <lacht> und die Gesichter. Also äh, wird dieses Video von mir geschnitten, äh, entsprechend äh, für den einzelnen Spieler. Und dann, äh, dann schicke ich ihm das zu, ja, lade es in eine in, in Cloud hoch und dort äh, lädt er sich dann runter. Und so bekomme ich dann auch die, mhm. die äh, Profile dann wieder zurück.
0: Nutzt du dann das. ein besonderes Schneideprogramm oder machst du es tatsächlich mit dem Schneideprogramm auf deinem Smartphone?
1: Nee, ich mache es dann äh, auf meinem Laptop mit dem oh ja. Standard. Äh. Es ist simpel, weil ja. im Prinzip ja. ist alles da. Es ist äh, sehr kosten- und äh, zeiteffektiv. Ja. Ähm, und äh, ich, ja, wir sind sehr happy damit, weil wir doch einen eine, eine deutlich tieferen Einblick in das Bewegungsverhalten bekommen, als es bisher der, der Fall war. Also wir ja. haben cool. Es ist aus meiner Sicht das erste Mal, dass, dass, dass es möglich ist, die, die wirkliche Zielbewegung auch äh, zu screenen. Ja, vorher wurde vielleicht FMS, wir haben Counter-Movement, Jump, Sprungwerterhöhung, verschiedene Jump-Sprünge gemacht und haben daraufhin dann Rückschlüsse geschlossen auf be bestimmtes Bewegungsverhalten, warum und wieso das zustande kommt, aber hier haben wir wirklich die Möglichkeit, die wirkliche Bewegung selber äh, zu filmen und wenn er jetzt, jetzt äh, wird vielleicht äh, das, dass man immer nicht aus der Nullposition beschleunigt,
0: ja, ja. aber
1: die, die Art, wie man beschleunigt, ob jetzt aus dem Richtungswechsel raus, ne, bis man seinen Körperschwerpunkt wieder orientiert hat, die ist dann schon ähnlich. Also das heißt, die, 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 äh, wenn man dann mal mit dem ersten Schritt weg ist, dann wird es immer die maximale Beschleunigung sein. Ja, ob ja. ich jetzt pressen will, ob ich jetzt wieder umschalten will und zurücksprinte, äh, um, um den Konter zu unterbinden. Also die, dieses Bewegungsverhalten, das bleibt gleich und das können wir hiermit, glaube ich, sehr gut abbilden und analysieren.
0: Ja, ja, ja hast du gut nochmal den Kontext äh, zum Sport hergestellt oder, oder zur, zur eigentlichen Bewegung. Ähm, genau, das heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf in dieser Journey bleibe, wie, wie das funktioniert, Jonas lädt das dann äh, sich runter aus der Cloud, äh, was passiert dann bzw. was kriegt ihr dann eigentlich konkret von, von Jonas zurück und wo liegt da eben auch im Kern dann für euch der Mehrwert, den ihr intern sozusagen gar nicht abbilden könntet?
1: Man muss sagen, dass, dass, dass äh, er ja oftmals dann hinzugezogen wurde, entweder er hat es selber gemacht und hatte dann, hatte dann seinen eigenen Überblick. Ähm, oder er war halt auch als externer Berater zum Beispiel im Rahmen von Einzelspielerbetreuung dabei, was das Ganze natürlich einfach macht, wenn man einen Report bekommt. Wenn wir haben allerdings das Problem, dass wir ja aktuell haben wir 28 Spieler im Kader, inklusive Torhüter, die das übrigens auch machen. Mhm. Und wenn wir dann schauen wollen, wie implementieren wir dann diese gewissen Sachen müssen, halt, müssen wir halt mehr oder weniger Gruppen mit Defiziten bilden, priorisieren und dann, dann schauen, wie können wir das in unserem Kontext äh, gut implementieren. Und das war äh, jetzt auch ein Prozess. Wir haben am Anfang einen Report bekommen, der sehr detailliert, sehr ausführlich war, pro Spieler, was aber dann natürlich auch Arbeit gemacht hat, diese. Diese Dinge dann zu sortieren und wieder aufzuarbeiten, bevor wir dann dazu kamen, die dann auch zu, ja, an, den, an den Spieler selbst zu bringen. Weil wir viele, einige Sachen machen wir im Gym, andere Sachen passieren auf dem Platz im Rahmen des Aufwärms. Es geht ja nicht immer nur um, dass sie maximal beschleunigen, sondern es geht manchmal auch darum, ja, er spricht zum Beispiel von System Stiffness, ähm, so, sodass wir, dass wir, dass wir dort zum Beispiel leichte Plyometrie äh, im Aufwärmen drin haben für die eine Gruppe äh, und ähm, äh, vielleicht eher, eher äh, eine Hürdenmobilisation äh, für die andere Gruppe, jetzt mal ganz grob gesprochen. Wenn wir versuchen, quasi individuell im Teamkontext zu arbeiten.
0: Aber das heißt, diese Einteilung in die Kleingruppen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja. das erfolgt, ja klar, basierend auf äh, der, der, der Analyse von Jonas und äh, ihr, ihr clustert das oder clustert der Jonas euch das dann sogar schon in die Kleingruppen? Da
1: sind, da sind wir jetzt dabei, weil mhm. er natürlich, oder er und sein Team, ähm, natürlich, den, den die haben das Coaching-Auge und die können vielleicht dann auch eher zurückspielen, wo sind, äh, was, ja, wo sind die Prioritäten bei dem einen oder anderen Spieler, mhm. ähm, auch wenn er vielleicht dann mehr, mehrere Defizite aufweist, äh, die äh, zu beheben werden und diese, ähm, ja, diese zu implementieren, das machen aktuell noch wir, wir sind aber in einem Prozess, dass er das halt quasi schon vorsortiert. Ja, okay. Sodass wir halt deutlich, wenn wir die Ergebnisse zurückgehen, dann auch dann in die Praxis gleich einsteigen.
0: Will. Ja super, genau. Und er, er schickt das ja zurück. Also er, ihr schickt ihm ja einmal ein Video und er schickt das mhm. ja tatsächlich auch als Video Report zurück. Ähm, genau. Was, was be genau bekommt ihr für einen Report? Was was sind die Bestandteile?
1: Also er ähm, es gibt einmal ein das als Dokument, wo es wo wir ein Word-Dokument zurückbekommen, ja. wo es halt dann äh, schriftlich nochmal drauf steht, aber mit, auch mit einem Videolink, wo sie zum Beispiel dann äh, die, die Defizite markieren. Ähm, also das Video läuft dann zum Beispiel dreimal durch und dann auch im Video selber highlighten, warum und wieso und in welcher Phase äh, der Spieler vielleicht ein Problem hat. Zum Beispiel und das ist, ist gar nicht so uninteressant, Ist die, ist die äh also er spricht nicht von Schrittlänge oder Step Length, sondern von Hip Displacement. Mhm. Das heißt, er geht von der Hüfte aus und wenn, wenn ich mit, wo ist die, die, die Hüfte, wenn ich das rechte Bein zum Beispiel in kompletter Extension habe beim Torf, also in, am Ende äh, der Phase. Und dann beim nächsten Schritt, wo, wie weit äh, geht die Hüfte nach vorne im Verhältnis zum linken Bein? Mhm. Gibt es dort vielleicht Unterschiede? Sind die, sind die in einem Normbereich oder weicht das extrem ab? Mhm. Und So konnten wir dann zum Beispiel dann auch feststellen, na, es gibt halt dann einen Spieler, der hatte einfach nicht die Fähigkeit, mit dem rechten Bein äh, nur annähernd an den Vortrieb zu erzeugen, wie mit dem linken Bein. Ja. Und das kriegt man halt nicht durch andere Tests raus, sondern halt nur, wenn man äh, ja. sich das genau anguckt, einzeichnet, standardisiert macht ähm, und ist, glaube ich, auch ziemlich schwer live mit dem Auge zu sehen.
0: Mm, ja, ja, ihr habt ja slow also so gut.
1: Genau, so gut, so gut ist das menschliche Auge aus meiner Sicht nicht. Das, äh, es ist
0: immer gut, nochmal ein zweites Paar Augen drauf zu haben, genau. dort, ist oder, oder was auch immer. Ja. Und
1: dort gibt es uns natürlich die Möglichkeit auch, ähm, wenn solche Asymmetrien aufgedeckt werden, in Kommunikation zu treten. Also das Ganze soll ja auch äh, dienen als Grundlage so, wie viele andere Daten auch, um die Kommunikation zwischen den Abteilungen, um den Spieler äh, herumzunehmen, um zu sagen, okay, woran könnte es liegen? Ähm, was entdeckt Ihr Physios auf der Bank? Ist er, ist er irgendwo fest? Ist er vielleicht in der Hüfte auf einer Seite limitiert? Genau. Woran wir nichts ändern können, ne? aber müssen wir dann im Auge haben, ähm, dass er. Dass er wenn er dort halt einfach einen harten Anschlag hat, weil sein Hüftgelenk entsprechend die Bewegung nicht zulässt, oder haben wir die Möglichkeit, ihm, wenn es an einem Beweglichkeitsproblem liegen sollte, dort eine höhere Range of Motion zu haben, ja. oder, oder ist er nicht in der Lage, oder möchte er nicht in dem Bereich sein Hüftgelenk muskulär stabilisieren, weil er es halt nicht gewohnt ist, müssen wir vielleicht da dran angehen. Und das das erzeugt dann eine Diskussion, die dann am Ende hoffentlich dem Spieler und damit auch dem Team als gesamten äh, mhm. zugutekommt.
0: Aber kommt. Aber da, also das vielleicht nochmal gerade zusammenfassen. Also das eine ist ja, dass ihr eben Erkenntnis gewinnen habt durch das Videoreporting. Aber natürlich ist, was ja einfach schon extremst wertvoll ist, ähm, aber eben, die, die spannende Frage ist natürlich dann immer, okay, welche, in welche Intervention gehe ich denn jetzt, um ja, das Muster, das Bewegungsmuster, was ja meistens auch schon in der Regel ein routiniertes, ähm, eingeschliffenes Bewegungsmuster ist, das aufzubrechen. Da hast du jetzt ja eigentlich schon auch ein paar Beispiele genannt. Wie guckt ihr euch das an? Was gibt es für mögliche Interventionen, um dieses Bewegungsmuster anzupassen oder zu verändern? Da geht aber ja auch äh, Jonas drauf ein, in seinem Videoreporting, oder? Der, er, er, ich sag mal, er, er fasst ja diese Erkenntnisse zusammen, gibt aber eben auch Empfehlungen für die äh, Intervention gegebenenfalls schon, oder?
1: Genau. Also das, das ist äh, dann das Nächste. Okay, wir entdecken was. Okay, aber wie können wir, wie können wir dran arbeiten? Ähm, und da haben wir dann auch einen sehr engen Kontakt ähm, und versuchen dann, ja mehr oder weniger Standard die Standard Basic Übungen ähnlich ich sag mal wie Korrekturübungen äh, oder Correctives äh, wie sie wie sie in, aus anderen Tests verwendet werden auch darauf zu übertragen äh, diese dann in, in unser Training allgemeines Athletiktraining zum Beispiel im Kraftraum zu implementieren dort separieren wir die Gruppe ich, ich ja, zum Beispiel unterscheiden wir in, in Push und Switch das ist, die, die jetzt dann vielleicht das noch nicht damit zu tun hatten, mit seiner Terminologie, ähm, äh, werden es dann vielleicht nach dem, nach dem Workshop oder dem,
0: dem Dazu kommen Video erfassen.
1: <lacht> Aber, äh, und dann, dann teilen wir halt die Gruppe, beziehungsweise dann gibt es halt neben all den anderen Faktoren, die wir auch noch berücksichtigen müssen in, in, dem, in dem Athletiktraining, gibt es dann halt einen Fokus für diese Spieler auf bestimmte Übungen. Und äh, die versuchen wir dann auch konstant zu halten. Und äh, ja, warum und wieso diese dann äh, ausgeführt werden, das diskutieren wir dann äh, mhm, vorher ja. auch mit, mit Ihnen. Das
0: heißt, von Jonas kriegt ihr einerseits Input, ja, was die, der, den Erkenntnisgewinn betrifft, aber auch eben Input für ja, potenzielle Interventionen. Aber es triggert eben auch vor allem bei euch ähm, die Auseinandersetzung im Trainerteam, aber eben auch das, die Auseinandersetzung mit dem Spieler, ähm, wenn ich das jetzt mal so ganz grob zusammenfassen würde. Und ähm, wie ist das, ähm, wie oft macht ihr das? Ich glaube, du hast eben zu Beginn gesagt, ihr macht das in der Vorbereitung, oder?
1: Wir haben es jetzt am Ende der Vorbereitung gemacht, ähm, einfach, oder jetzt vorletzte Woche, ähm, nee, letzte Woche, Entschuldigung. Äh, war das äh, einfach aus dem Grund, weil wir, weil wir natürlich, äh, wenn die Jungs aus dem, aus dem Urlaub kommen, äh, wir vielleicht ein anderes Bewegungsverhalten haben. Wir wollten ja. sie erst äh, auch äh, wirklich äh, im vollen Saft dort stehen lassen, haben, dann, haben das dann einmal gefilmt. Wir haben auch inzwischen Erweiterung, also das heißt, wir filmen 10 bis 20, äh, 0 bis 10 Meter und 20 bis 30 Meter. Das ist jetzt auch unser äh, neuer Fokus, also Jonas bekommt oder hat jetzt zwei Videos pro Spieler bekommen aus dem gleichen Lauf, um dann auch noch das Thema Maximalgeschwindigkeit mit abzude äh, mm -hmm, abzudecken.
0: Mm -hmm. Und sind ja. das extra sprint die ihr für Jonas macht oder integriert ihr die Videoaufnahmen in sprint die ihr ohnehin macht?
1: Wir integrieren das. Also ja, ähm, wir, 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 wir sprinten eh regelmäßig aus Präventionsgründen, ja. wie vielleicht die Kollegen auch nachvollziehen können und in, in, in diesem Fall haben wir dann auch Lichtschranken mit aufgestellt, was einfach dann den, den Wettkampfreiz erhöht für die, für die Spieler und wir wirklich eine, ein, auch diese maximale Beschleunigung und das Durchziehen bis zum Ende bekommen, um dann auch wirklich den, das richtige Bewegungsmuster ja, erfassen ja, zu können auf Video. Also haben wir mit einem, einem Lauf, haben wir im Endeffekt ja, 28 Spieler innerhalb von ja. äh, zwei Minuten. Davor liefen lief natürlich dann andere Geschichten, aber in zwei Minuten waren sie durch.
0: Ja, und also genau, eben, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also es ist nicht nur super schnell, sondern es scheint auch nicht sonderlich personalintensiv für, für euch zu sein, die, äh, die Handykamera wird einmal auf dem Stativ daneben
1: Es ist, ist ein bisschen organisatorisch schwierig, ja. weil, weil die Jungs müssen natürlich lernen, dass sie hinter der Kamera vorbeigehen, um nicht... Das
0: um nicht das, <lacht> ja, so klar. Das,
1: Genau, also, aber, aber das, äh, das ist ein kleiner Tipp für die, die es gerne äh, auch mal bei sich implementieren wollen.
0: Wie an, in Amerika in der Pharmacy machst, kannst du ja auch äh, Laufrichtungen äh, genau. ausschildern. Ja, also tatsächlich,
1: ja. tatsächlich, tatsächlich haben wir es so gemacht. Abgesperrt den Winkel und äh, die, die, die Jungs versucht hinten dran zu. Ja, es hat aber auch da, gab es dann diejenigen, die es trotzdem geschafft haben. Ja, Fast rein die hast du, glaube ich,
0: immer. <lacht> <lacht> naja, so genau. Und das heißt, der, der, der andere Aufwand ist halt letzten Endes, was du eben auch schon beschrieben hast, dass man halt das Video dann, ja, die einmal noch schneidet und hochlädt. Aber das hört sich alles nach einem sehr, sehr überschaubaren Aufwand an.
1: Das ist überschaubar. Wichtig ist, wichtig ist dass es halt für die Mannschaft oder, oder äh, im, im Ablauf einfach, ja, nicht stört, sondern, genau. dass es einfach ja. sehr schnell, sehr einfach gemacht ist. Ähm, man muss halt dann vorher organisieren, dass man die Strecke sauber abmisst, ähm, ja. einen richtigen Winkel hat und vielleicht mit dem Stativ ähm, die, die, die Handykamera äh, oder das Telefon ähm, dort, dort platziert und dann im Slow-Motion-Modus einfach startet und dann nach und nach die Jungs durchlaufen lässt.
0: Ja, ja. Und genau, ich, hatte, ich bin mir glaube ich selbst eben in die Parade gefahren, Er hatte dich gefragt, wie oft ihr das macht, also Vorbereitung hast du jetzt, also am Ende der Vorbereitung, gibt es im Lauf der Saison noch weitere Zeitpunkte, Stichproben, die ihr nehmt oder ist das einmal im Jahr dann damit?
1: Sicherlich ist äh, nochmal Return to Play ein Kriterium. Ja, okay. sollte, sich, mhm. sollte sich einer verletzen und dann äh, einfach auch nochmal Bewegungsqualität äh, vorher, hinterher ja. ähm, beurteilen zu können. Ähm, dann hat man da das Vorhervideo. Das ist, das ist sicherlich dann immer nochmal ein Punkt. Äh, und dann ist nochmal äh, im, im im Winter Januar Januar Ende Januar denke ich äh, wird dann werden wir es dann wahrscheinlich dann Team generell nochmal machen.
0: Ja, ja, okay, verstanden. Jetzt so also für unsere Zuhörer vielleicht nochmal so zum Mitnehmen. Für wen macht das Sinn, das Video Reporting? Also für welche Sportarten vielleicht auch, für, für welche Teams? Wann macht es Sinn, auf so eine Expertise zuzugreifen? Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, im, im Grunde, also sollte in der Sportart... Äh, maximale Beschleunigung ähm, wichtig sein. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht für Volleyball es uninteressanter ist oder Synchronschwimmen, aber... Synchronschwimmen äh, hast du tatsächlich gesagt. <lacht> <lacht> aber, aber ich denke, für alle Spielsportarten äh, ist, ist das schon... Äh, ist das einfach ein sportartübergreifender Faktor, ähm, auf den sich ja, ohne Probleme zurückgreifen lässt.
0: Ja, ja, also genau, Spielsportarten, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, da macht es auf jeden Fall Sinn. Und natürlich gegebenenfalls auch eine Leichtathletik. Ja, wunderbar, Andi, sehr cool. Also das hast du echt super ausführlich beschrieben. Ähm, auch, ja, glaube ich, für alle Zuhörer spannend. Äh, wir, wie gesagt, wir vermarkten äh, das Video-Reporting von Jonas. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, das auch mal selber auszuprobieren, könnt ihr euch direkt bei mir Melden über die äh, herkömmlichen Kanäle und was ich persönlich auch super cool von Jonas finde, er ist gar nicht ähm, äh, ausschließlich darauf fokussiert, große Zusammenarbeiten mit Vereinen zu machen, sondern er macht das tatsächlich auch für einzelne Spieler. Wir haben jetzt tatsächlich auch Trainer, die, das sehr, die sagen, ich will das jetzt erstmal an mir ausprobieren. Und das äh, ja, ist auch preislich sehr sehr, 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 sehr fair und leistbar. Ähm, ja, insofern äh, probiert es einfach mal aus und äh, meldet euch gern bei mir und natürlich auch bei Andy, um vielleicht nochmal den ein oder anderen O-Ton von Andy einzusammeln. <lacht> ähm, ja, cool. Und äh, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Überleitung, weil man uns beide auch, glaube ich, bald endlich mal wieder gemeinsam auch treffen kann. Nämlich, wir machen mit Jonas zusammen einen Workshop am 19. September beim 1. FC Köln der eigentlich jetzt, ja, mehr oder minder aus, ausverkauft ist. Also vielleicht kriegen wir den einen oder anderen noch irgendwie unter. Also insofern, wenn dieser Podcast läuft, weiß ich nicht, ob wir da noch was machen können. Aber vielleicht ganz kurz, super spannender Workshop. Wir haben den Jonas Dudu, der eben da über seine Kernkompetenz berichten wird. Dann haben wir dich eben und deswegen erwähnen wir das hier überhaupt als Speaker. Dann haben wir noch den Hailu, der ist in der Akademie beim FC Chelsea, also auch noch ein bisschen Verstärkung aus England. Und dann haben wir noch einen vierten Kollegen aus universitären Background, der auch einer der vier Speaker sein wird. Der Workshop besteht aus einem theoretischen und aus einem praktischen Teil und vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen erzählen, worüber du bei dem Workshop sprechen möchtest und warum du dabei bist.
1: Also ich bin dabei, weil Jonas mich gefragt hat. Das, das war, ja, so einfach das, kann manchmal die Antwort
0: sein.
1: So, er, er, hat, er hat mir sehr geholfen, auch äh, ohne Bezahlung, deswegen, deswegen habe ich da natürlich äh, gerne zugesagt. Ähm, ich denke, mein Part ist weniger über die Inhalte zu sprechen, äh, äh, für alle, die kommen, ich denke Pushing, Switching, Projection, äh, Ground-Based, Air-Based, das werden alles Dinge sein, die er aufarbeitet. Ähm, mein, mein Fokus wird wahrscheinlich eher darauf liegen, ähm, wie implement oder einfach aus der Erfahrung zu erzählen, welche Idee und wie implementieren wir das im Mannschaftskontext, mhm. um da ja, einfach Hilfestellungen zu geben wie das bei dem einen oder anderen dann auch funktionieren könnte und er vielleicht dann den, den etwas kürzeren Weg gehen kann ne?
0: ja und genau. nicht
1: so viel Arbeit hat. Also ich bin aber sehr erfreut, dann auch nochmal wieder viel dazu zu lernen.
0: Ja, das ist ja äh, immer best of both worlds, wenn man da eben dann auch nicht nur selber sein Wissen teilen kann, sondern eben bei der Gelegenheit auch noch von den anderen lernen kann. Und ich habe das ja gerade schon gesagt, es besteht ja aus Theorie und Praxis. Machst du auch bei Praxisteil aktiv was oder bist du bei dem Praxisteil dann auch, äh, ich sag mal, nur Teilnehmer?
1: Also, wenn der Körper es zulässt, werde ich, werde, ich auch, <lacht> werde ich, denke ich, auch mitmachen,
0: ja. Ja, okay, also ich merke schon, es lohnt sich so oder so zu kommen. Genau, wir werden sicherlich den, den Link zum Workshop und zur Registrierung hier in den Show Shownotes nochmal einstellen. Sollte er zu dem Zeitpunkt ausverkauft sein, dann meldet euch auch nochmal gerne bei mir, dann schauen wir mal, was wir noch tun können. So, und damit haben wir eigentlich so die wichtigsten Themen, über die ich mit dir sprechen wollte, ja, Abgeklärt, besprochen. Ähm, hast du noch irgendwas, was, was du loswerden möchtest, was, was du vielleicht auch von euch berichten möchtest, jetzt aus dem, aus dem Saisonwechsel oder vielleicht auch mit Hinblick auf den Spielkalender diesen Jahres, der ja jetzt auch noch mal interessant mit der WM dieses Jahr wird. Was, was ist jetzt so dein Blick auf die Saison? Ähm, wie stellt ihr vielleicht auch ja, die Planung um? Oder, oder wie... Äh, ja. Wie, wie stellt ihr euch jetzt eigentlich auf diese Saison ein?
1: Ja, grundsätzlich gehen wir sie ähm, natürlich mit voller, voller Energie und Zuversicht an, ähm, weil ich denke, wir haben ja, von der sportlichen Leitung her ein herausragendes Team. Wir haben, wir haben klasse Spieler, ähm, die, die, die brennen jetzt auch das, das erste Mal mit Eintracht Frankfurt Champions League zu spielen. Ähm, das ist natürlich äh, sowohl für uns, die, die als Mitarbeiter, als auch natürlich für die Spieler und ganz klar auch für die Regionen, die Fans was ganz Besonderes. Wir werden äh, sicherlich die Herausforderung haben, wie gehen wir mit der WM um. Ja. Ähm, dann das äh, zumindest für, für uns, die nicht äh, mit den Nationalmannschaften unterwegs sind, mhm. äh, gibt es dann auch mal. Äh, es gibt auch eine angenehme Seite, weil wir haben dann auch mal früher Urlaub.
0: Ja, ja ich glaube, letzter Spieltag ist, äh, ich glaube, das letzte Novemberwochenende ne? oder vielleicht sogar schon vorher, oder? In der Bundesliga, ja.
1: Dann, dann, dann werden wir noch mal ein bisschen was nachholen, wahrscheinlich, was, äh, was äh, marketingtechnisch einfach auch äh, wichtig ist, um auch dann am Rhythmus zu bleiben und dann, dann geht es in Urlaub und dann hoffentlich starten wir dann im nächsten Jahr, äh, bringen wir dann die Saison Hoffentlich. Für unsere Verhältnisse sehr erfolgreich zu Ende.
0: Ja, absolut. Nee, wird auf jeden Fall wieder eine spannende Saison, eben genau auch jetzt mit der WM, die dieses Jahr eben mal auf den Winter fällt. Da bin ich auch gespannt, wie ja, das Stresslevel in den Trainer stehen und die Organisation dann sich da anpassen wird, ähm, auch für mich jetzt spannend, das jetzt mitzuerleben und ja, ansonsten, wie gesagt, ja, wenn wir das jetzt ausstrahlen, dann habt ihr euren ersten Spieltag schon hinter euch, nichtsdestotrotz viel Erfolg für morgen, ähm, guten Dankeschön. Start in die neue Bundesliga-Saison und äh, ja, ich freue mich auf, auf spannende, gute Spiele. Genau, das war es schon ähm, für heute von uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem vielen Dank für das Gespräch an dich, lieber Andi. Alles Gute für dich.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein dürfte. Es war mir wieder ein Fest. Und ich hoffe auf äh, viele Kollegen bei dem Workshop im September.
0: Mit Sicherheit. Und äh, mal schauen, ob wir heute in einem Jahr dann die vierte Folge mit dir äh, aufnehmen. <lacht> Muss eigentlich jetzt sein. <lacht> also mach's gut. Tschüss. Ciao. Zu guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit, dann folgt uns doch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Händel Fee In einem Wort Bayer mit EY. Dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.